0: Et votre journée devient plus belle. Bon début de journée à l'écoute de Radio Classique, il est 6h30. La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Et à la une ce matin, Charles Bonner, des vacances qui commencent mal. La grève à la SNCF démarre ce matin. Et ça va être la galère jusqu'à dimanche. Les trains restent restaqués sur l'axe sud-est. Les syndicats et la direction n'ont pas trouvé d'accord. Et forcément, les voyageurs s'agacent. C'est le reportage d'Anne Mignard. Terminé, moi, la SNCF Marie qui devait passer les fêtes à la Plagne. Dans les Alpes, ne décolère pas à la sortie du guichet SNCF à la gare de Lyon à Paris. Je vais partir ce week-end, donc j'annule mon voyage. J'ai fait à peu près 25 minutes de queue. J'ai un billet, c'est un bout de papier, on ne sait même pas si c'est valable. Non, non, c'est l'horreur. Le prochain voyage, au mois d'avril, je prends ma voiture. Et elle ne devrait pas être la seule à délaisser le rail, alors qu'un préavis de grève a été déposé par les syndicats de contrôleurs et de conducteurs du secteur sud-est. Conséquence, un TGV sur deux circulera demain. Et pour samedi et dimanche, la direction planche toujours sur de nouvelles prévisions. Une situation que déplore Alain Krakowicz. Lors d'une première réunion, la CGT nous a dit, avec 300 euros pour les conducteurs, on lève le préavis. Ça, c'était il y a trois jours. On est revenu vers eux en disant, OK, en retour, la CGT a dit, non, finalement, il faut plus. Il faut 600 euros pour les conducteurs et 300 euros pour les contrôleurs. On revient vers eux en acceptant. De nouveau, la CGT revient vers nous et nous dit, ça n'est pas suffisant. On peut pas négocier dans ces conditions. Et de ce fait, ce sont en tout 50 000 voyageurs qui vont voir leur train annulé demain sur l'axe sud-est de la SNCF. Anne Mignard, et si vous êtes concerné, le billet sera remboursé à 100% en plus d'un bond d'achat de la même valeur à des perturbations en Ile-de-France également. Trafic réduit aujourd'hui et demain sur les RER, B, C, D et E. En revanche, sur l'axe atlantique, trafic quasi normal. Un nouveau conseil de défense sanitaire organisé à l'Elysée demain. De nouvelles mesures sont attendues, notamment sur les contrôles au frontières. Alors que semble s'installer un plateau aux 65 000 contaminations en 24 heures, le gouvernement s'attend à 4 000 hospitalisations en réanimation autour des fêtes. Une situation sur laquelle plane le variant Omicron qui prend de la place en France, mais qui ne doit pas forcément pousser le gouvernement à prendre des mesures trop fortes, selon Pierre Tadevin, le chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes. On n'empêchera pas le variant Omicron de s'installer en France. Ce qui est fait en ce moment me paraît bien, faire en sorte qu'on ait de plus en plus de gens qui reçoivent la troisième dose et puis rester vigilant. Sur la circulation du virus, ce qui veut dire qu'on n'est pas à l'abri de mesures plus restrictives dans les semaines qui viennent, mais on ne sent pas actuellement une nécessité immédiate du confinement sans pouvoir l'écarter pour plus tard si la situation se dégradait. Sachant tous les effets secondaires sur une population qui est un peu à bout, je trouve assez bien qu'on ne se soit pas jeté sur des mesures plus drastiques immédiatement au Royaume-Uni. C'est du jamais vu depuis le début de la pandémie. 78 000 nouveaux cas en une journée. Le variant Omicron est déjà majoritaire à Londres. Les scientifiques qui conseillent le gouvernement outre-manche table sur un pic à 300 000 contaminations par jour. Une vaccination obligatoire pour les adultes en France, c'est envisageable dit Emmanuel Macron. Le président ne s'est pas exprimé en revanche sur le conseil de défense sanitaire. Il était l'invité de TF1-LCI. Deux heures d'émission enregistrée ce week-end et diffusée hier soir. Un retour sur son bilan inesquis de mea culpa pour un président habitué des petites phrases, notamment l'une en juin 2017. C'est celle où je dis il y a des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. J'ai cette formule qui, en effet, quand on la prend comme ça, c'est terriblement blessant. Il faut bousculer. Mais j'ai acquis une chose c'est qu'on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. Et je pense que dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. Une interview critiquée par ses concurrents. Le CSA procédera à l'analyse de cette émission pour déterminer la part du temps de parole décompté au titre du débat politique national selon le Parisien, aujourd'hui en France. C'était attendu. Emmanuel Macron ne s'est pas déclaré candidat, mais présente les grandes lignes d'une réforme des retraites menée après l'élection présidentielle. Oui, on va y revenir. On vous explique ce projet de réforme des retraites avec trois grands régimes au lieu des 42 régimes spéciaux. C'est dans le journal de l'écho dans cinq minutes. Pendant dans ce temps, la campagne se joue aussi dans les Outre-mer. Jean-Luc Mélenchon en Guadeloupe après les violences qui ont émaillé les Antilles. Le candidat des Insoumis Sali salue, je cite, ceux qui ne se laissent pas mater de son côté. Marine Le Pen arrive aujourd'hui à Mayotte au cœur de son déplacement. La question migratoire et sécuritaire. Ils étaient main dans la main, magistrats, avocats, greffiers, mobilisés partout en France pour dénoncer une justice déshumanisée, en manque de moyens et qui provoque de la souffrance au travail et notamment de cette greffière présente dans le cortège hier. Les greffiers ne peuvent pas assister à certaines audiences alors que légalement c'est prévu. On n'a pas de moyens, on n'a pas le temps. Je crois que c'est la première chose qui me bloque parce que je pense que si on nous avait dit ça avant de rentrer à l'école, on l'aurait pas fait. On est là pour gérer les urgences parce que au final tout devient urgent puisqu'il y a des stocks partout. On n'a pas le temps de tout faire, on bâcle tout, on répond pas à tous les mails. Et en fait, c'est un peu l'usine, quoi. C'est entre l'usine et le secrétariat, donc euh, c'est pas du tout ce qu'on voulait faire, quoi. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois de rentrer en pleurant. On a eu une période où on pleurait même au bureau. Euh, aller au boulot pour pleurer, euh, franchement, c'est pas ce qui nous motive, quoi. C'est une expression connue. Omar m'a tué. Un message écrit en lettre 200 est principal élément à charge contre Omar Radad, condamné, condamné il y a près de 30 ans pour le meurtre de Guylaine Marshall, partiellement gracié en 96 par Jacques Chirac. L'ancien jardinier demande la révision de son procès. La décision est attendue aujourd'hui. L'un de ses soutiens, l'ancien député Georges Fenech, veut croire que de nouveaux éléments apportés pèseront dans la décision de la commission d'instruction de la cour de révision. Omar Haddad est très anxieux. Il s'en remet évidemment à la justice en laquelle il continue à faire confiance. Ces éléments nouveaux, notamment un ADN retrouvé à 35 reprises et découvert dans le sang même de la victime qui a servi une fameuse écriture Omar Mathieu, nécessitent bien entendu des investigations nouvelles. Et nous espérons que les magistrats de la Cour de révision et de la Commission d'instruction partagent également ce doute qui est né depuis la découverte de ces éléments nouveaux. Georges Fenech interrogé par Eric. Un conducteur de taxi mis en examen pour homicide involontaire. En cause, un accident au volant d'une Tesla. Un mort, 20 blessés ce samedi par précaution. La compagnie G7 suspend de sa flotte les 37 modèles 3 de Tesla. Et puis on termine avec un mot de sport, ça passe pour les handballeuses françaises. Elles sont qualifiées pour la demi-finale du Mondial en Espagne. Vainqueur hier soir de la Suède, 31-26. Demi-finale vendredi contre le Danemark. Merci Charles Bonner. Prochain journal à 7h avec Lucille Bréau.